0: Filmszínházunk bemutatja: Hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész tablók hangban.
1: Igen, Úgy is lehet? Tessék!
0: Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban az idén 80 éve bemutatott kaszablankára emlékezünk, valamint folytatjuk sorozatunkat azokról az alkotásokról, amelyek középpontjában a környezetvédelem áll. Vágjunk bele!
0: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A forgatókönyvírók sem tudták, mi lesz a vége a történetnek. Ingrid Bergman megkérdezte, hogy melyik férfit választja a film végén. Az Epstein füvérek azt válaszolták neki, mi helyt rájövünk, értesítjük. A legenda a forgatás közben alakuló cselekményről összefortak a Casablanca történetével. A nagyszabású romantikus drámát 1942. november 26-án, vagyis éppen 80 éve mutatták be, és akkor talán nem is sejtették, hogy a mai szemmel sokaknak túlérzelgős film ekkora klasszikus lesz. Hogy mi a titka, mert sokan próbálták megfejteni, mi is teszünk egy kísérletet, legalábbis megidézzük a filmet a hozzá kapcsolódó érdekességekkel. A vonalban Molnár Kata filmkritikus van velem a filmtekercs.hu munkatársa. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Mitől válhatott klasszikussá a Kasza szerinted, hiszen nem ez az egyetlen háborús romantikus melodráma? Megfejthető ennek az oka?
2: Szerintem a csillagok együttállása kellett ehhez a filmhez, nagyon sok minden talált egymásra. Egyrészt egy csodálatos szereplőpáros, ugye Humphrey Bogart és Ingrid Bergman, Szerintem a filmtörténet egyik legcsodálatosabb párját alakítják. Egy nagyon-nagyon különleges időzítés. Ugye ez a film egy háborús helyzetben tulajdonképpen egy politikai mérföldkö is volt. Azzal, hogy a nézőinek új reményt, új lelkesedést adott a háborús helyzetbe. És hát nem beszélve arról, hogy műfajilag is egy nagyon szépen összerakott film, tehát mind a romantikus oldala, mind a háborús oldala nagyon-nagyon-nagyon jól működik, és hát tényleg szuperül össze van rakva, annak ellenére, hogy nagyon életlenszerű volt a történet, ugye folyamatosan átirogatták, nem úgy történt, hogy megírtak egy forgatókönyvet, és utána azt szépen módszeresen végigkövették, hanem... Szinte minden nap újra átírták, és az utolsó pillanatig lebegettették a végét a filmnek, és mégis ennek ellenére egy olyan története, egy olyan éve tudott kialakulni a filmnek, ami szerintem csodálatos, nagyon-nagyon szerethető, és a mai napig működik. Én az elmúlt években is többször megnéztem a filmet, bevallom, az egyik kedvenc filmemről van szó és egy pár évvel ezelőtt Magyarországon bemutatták a felújított verziót, és megnéztem újra moziba ráadásul, és meg is lepődtem, hogy mennyire újként, vagy hát mennyire frissen hatott még akkor is, amikor, hát amikor ez megtörtént, nem is tudom, egy 75 éves filmről beszéltünk, akkor ugye most lett 80 éves a film, tehát hogy még mindig él, még mindig aktuális, még mindig lehet hozzá kapcsolódni.
1: És mitől van szerinted, hogy fanyalognak, akik fanyalognak?
2: Hát hogy őszinte egy fogalmam sem. <gül> <gül> hát, Ez ugye biztosan a melodramatikus oldala miatt. Tehát azért, azért melodramatikus az a film. Tehát buszolóan néznek benne nagyon sokat. <gül> Tulajdonképpen azoknak, akik hallják ezeket a mondatokat, amik ugye legendává váltak, állandóan idézzük őket, talán elcsépeltnek, hangzanak, annak ellenére, ebben a filmben hangzottak el először, hát ezt tudom elképzelni, de hogy őszinte legyek, én mindenkivel vitába szállok, aki szerint ez egy rossz film.
1: Meg hát azért, ugye az is talán megér egy misét, hogy a melodráma az nem egy negatív kritika, hanem az egy műfaj. Annak megvannak a szabályai, nem is azt vagy szereti valaki, vagy nem, és ahogy te is mondhat, hogy busongva néznek benne emberek, hogyha ennél többet a néző nem lát bele, nem azért, mert ez a hiányossága, hanem nem, mert ez az ő világától távol van, akkor egész egyszerűen ez a műfaj nem való, Tehát, hogy valószínűleg itt most ízlésről beszélgetünk, hogy miért, miért tetszik a kaszablanka is miért nem, de hát legalábbis bizonyította azt, hogy kiállta az időpróbáját.
2: Az az igazság, hogy a melodráma, az bevallom, hogy szintén nekem sem a kedvencem. A melodráma az mindig egy olyan szerelmi történet, ahol valamilyen olyan külső, ukkal, vagy külső fenyegetéssel kell a szerelmeseknek megküzdeni, ami hétuk kívül áll. Ugye ez nagyon sokszor ez egy betegség, vagy egy, egy elválasztás, valamilyen helyzet. Mert igen, itt is erről van szó, hogy a háború elválasztja egymástól a szerelmeseket, és a nagyobb jó, a, ugye hát a békéért való küzdelem, ez az, ami felül emelkedik az önzőségen, és ezért feláldozzák a szerelmüket a hősök. De mégiscsak azt gondolom, hogy ebben a filmben ez nem meg annyira szépen kiegyenlíti ezt a melodramatikus oldalát a film a cselekménnyel, hogy azért van egy izgalmas része a dolognak, tehát hogy itt nem csak arról van, hogy egy szerelmi történet van, hanem nagyon szépen ki van egyensúlyozva egy nagyon izgalmas történettel is, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a filmben valahogy van egy fajta humor is a karakterekből kifolyólag, ugye van Louis Renault kapitány karaktere, aki Picit azért ugye megvehető, egy picit hát nem éppen a legkorrektebb ember, de aztán ugye szépen leszen kiderül, hogy neki azért alanyból van a szíve, összeparátkoznak a főhőssel, Rikkel, és, és azért az ő karakterén keresztül megjelenik egyfajta ilyen szellemesség is, azt mondanám, mert Hubert azért nem mondanék, de egyfajta szellemesség is a filmben. A
1: film kiindulási pontja, ha jól tudom, egy színdarab volt, amelyet bár nem mutattak be soha. Nekem azért volt furcsa ez ez az információ, mert ugye már maga a helyszín is egy olyan hangulatot kelt és idéz, amelyet persze meg lehet valósítani színpadon, de azért a korszaknak ez a sajátja volt, hogy az egzotikum valamilyen módon megjelenik a vásznon.
2: Tehát a Koso az mindenképpen egy izgalmas helyszín. Egyébként egy nagyon érdekes választás, mert egy picit olyan, mint hogyha egy látnoki választás lett volna, mert aztán héttel a bemutató után valóban találkoztak itt a politika fontos szereplői, a Hitler ellenes vezetői vezetőik a szablankában. Tehát nagyon érdekes, hogy kicsit, mint, hogyha jelövetítette volna azt, ami aztán később történt a valóságban is. Egyébként ez nagyon érdekes még egy adalék, ugye, hogy mennyire különleges a hangulat adja de ugye a filmkészítéséről szóló film, ugye a Curtis, amit Topolánszki Tamás Siván rendezett, a 2018-as film, ugye nagyon sok mindent talál a, a filmnek a keletkezéséről, és hát többek között ez is kiderül belőle, hogy hát a díszletek azért ebben a korban, egy ilyen futószalagon gyártott dolog volt, tehát mindig azok a dolgok kerültek be egy filmbe, ami éppen a stúdióban volt. Tehát nagyon sokszor az, hogy éppen hogyan nézett ki egy film ebben a korban, azt azért nem a látványtervezők döntötték el, hanem kb. azt, hogy mi, mi volt található a, a stúdióban, ugye a stúdiórendszer idejéről beszélünk, és hát ugye azt is lehet tudni, és nem ennek a filmnek a kapcsán, de hogy nagyon sokszor az volt, hogy ugyanabban a díszletben éjszaka egy másik filmet forgattak, mint
1: nappal. Ugye hát a klasszikus záró jelenetnél is rengeteget lehetett arról olvasni, hogy az egész egy makett volt hátul, és még ugye ahhoz is kisnövésű embereket alkalmazott, Foltosan. hogy ne legyen az egész, ugye nagyon-nagyon fura kinézető, és az a vicces vagy furcsa, hogy tényleg mai szemmel megnézzük, működik. Nem érezzük azt, hogy ez valami rossz kompromisszum.
2: Én is abszolút így gondolom, nagyon mokás ez a jelentés. Szintén egyébként a Curtis nagyon szépen megjelenik ez a, ez a vége hogy hogyan, <gül> hogyan alakul ki, hogyan mennek be ezek a kisna és emberek. De tény is való, hogy hát a leleményesség, a végtelenség ez volt jellemző erre a korra. Nyilvánvalóan ugye a, a költségeket is megpróbálták megfogni, amennyire csak lehetett.
1: Ugye hát még bőven zajlott a világháború, és bár 42-re már lehetett tudni, hogy milyen végkifejletben reménykedik a világ, de nem volt volt bátor döntés, hogy az alkotók nem várták meg a mondjuk úgy végét, nem mintha hát, tudták volna, hogy mikor lesz a vége, de hogy legalábbis nem akartak volna valami következtetést levonni, miután ez véget ért. Tehát, hogy mondhat, hogy ez egyfajta mondjuk úgy, hogy bátorságot is gerjeszthetett a, a nézőben, vagy buzdíthatta is akár, és talán ez is cél volt, de hogy közben meg mégis azt látjuk, hogy a kellős közepén vannak egy óriási, háborúnak, és ők azt mondják, hogy ne várjuk meg, hogy mi lesz a vége, mi akkor is elmeséljük ezt az emberi történetet.
2: Hát igazából pont ez a lényeg, hogy azért akkorra már nagyon-nagyon kifáradtak az emberek a háborúban. És ez a film, ez tudott fordítani ezen a lelki állapoton, amiben voltak az emberek. Tehát tulajdonképpen ez volt nagyon fontos ebben a filmben, hogy lelkesítő legyen, és ez azért nagyon-nagyon sok tekintetben meg is valósul a filmben. Ugye hát nem buknak el a hősök, ugye a szerelmük a két főösnek elbukik, de ugye akik a békért küzdenek, ők el tudnak menekülni. Tehát ilyen értelemben mindenképpen lelkesítő... Ugye ja, a fő az meghal a filmben, tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan pont van a filmben, ami azt sugolta az embereknek, hogy van remény, hogy meg lehet a németeket, hogy véget lehet venni ennek a háborúnak. Tehát ez volt a legfontosabb célja tulajdonképpen, és az, hogy ez nem egy propaganda film hanem egy szerelmi történeten keresztül tudott megvalósulni. Szerintem ez nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárult, ahhoz, hogy az emberek ezt befogadták ezt a történetet.
1: Írtál a témában egy cikket, és ott kitértél arra, hogy azon kívül, hogy nyilván egy nagyon szépen alakuló cselekményről van szó. Sokkal fontosabbnak tartotta Kertész Mihály talán azt, hogy érzéseket vagy hangulatokat vigyen vászonra, hogy az, hogy az átélhető legyen. Talán ennek is köszönhető, hogy ez egy ilyen tipikusan idéz film, ugye a kölyök megnevezéssel, meg az, ez egy gyönyörű barátság kezdete mondattal, de hogy önmagukban ezek így nem tűnnek annyira frappánsnak, tehát, hogy minthogyha csak a helyükön lennének ezek úgy nagyon jók.
2: Hát azt nehéz megítélni, azért azért vitatkoznék, hogy csak a helyükön lennének nagyon jók, mert persze önmagukban nem, de azért nagyon sokszor már felbukkantak máséken, és ott is működtek, de sokszor ugye önmagukból kiforgatva, ugye például a macskolajban, ahol szintén elhangzik, a, ez egy gyönyörű barátság kezdete című mondat, de hát azért, mint tudom én, a fel a kölyök, olyan mondat, ami azért nagyon sok szituációban tud működni, hogy például ugye nem csak konkrétan ebben a formában, ahol elhangzik, ugye a, a szedények szokásos gyönnösítetteket, ugye ezzel a mondat, ez például megjelenik a közönséges bűnözők címében, ahol the usual suspect, Ugye ez pontosan erre az idézetre visszautaló címadás. Tehát azért nagyon sok helyen megjelennek ezek a gondolatok, egy kicsit máshogy és ott is működik, vagy őt is
1: működnek. És hát nem beszélve, ugye, a len Játszúira szem, Című Szent Arabjáról és filmjel, 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 meg hát akár mondjuk a Heri és Szeliről, ahol Szeli kifejti, hogy ő bizal Viktor Lászlóval tartott volna gondolkodás nélkül, mert szerint egy nő praktikus, és aztán neki elkezdett vitatkozni, hogy mennyire jogosak az ő érvei. Még maradva Kertész Mihály alkotási módszerénél, szerinted a Nézőjét, az, hogy a cselekmény nem lineárisan halad feltétlenül, hanem hogy láthatjuk a két szerelmesnek a múltját, vagy azokból bizonyos pillanatokat, ez mennyire zökkenthette ki a nézőket, vagy mennyire tudott szerves része lenni a filmnek.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas eszköz erről, hogy még inkább a, a nézői figyelmet, Ugye mai nap, így ez 80 évvel később is egy rendkívül jól bevett eszköz arra, hogy hogyan építsük fel egyfajta mozaikként a, a történetet szerintem. Ez ott is nagyon jól tudott működni.
1: Kertész Mihályról azt mondják, mondták, hogy egy mondjuk úgy, hogy durva ember volt. Tehát mai mércével talán lehet, hogy éppen pereskedne valakivel. És közben meg egy ennyire mélyen érzelmes filmet varázsolt a vászonra. Egyed uralma volt például ennek a filmnek a forgatása közben, mert hát azért azt is tudjuk, hogy a nyelvet sem beszélte annyira jól, tehát hogy, hogy egy csomó mondjuk úgy, hogy handikapje volt, és mégis van egy olyan kép a fejünkben, ami vélt vagy valós, hogy ő egész egyszerűen egyedül elvitte a hátán a filmet.
2: Hát én azt hiszem, hogy ő egyszerűen egy zseni volt. Tehát iszonyatosan sok filmet forgatott, ugye is több filmet készített a életes során, ezek között azért elég sok jó film vagy nyilván ezek között van sok felejthető is, de én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon-nagyon jó iparos volt. Igazából, ha ő ma született volna, akkor ő szerintem biztos, hogy szereket rendezne. Uh-huh. Tehát ő nem egy ilyen művészkedős, önkifejezős művész volt, hanem sokkal inkább egy, egy nagyon-nagyon jó iparos, aki tudta azt, hogy hogyan kell kézben tartani egy történetet, hogyan kell ezt felépíteni, és hogyan kell azt szórakoztatóan előadni de az, hogy mennyire volt egyedudalkodó, vagy sem, ugye a Körtis film szerintem nagyon-nagyon sok jó jelenetet mutat arról, hogy neki mi mindennel kellett megküzdenie, meg azt, hogy ő milyen személyiség volt, hát ezt lehet tudni, hogy nem bánt jól az emberekkel, az biztos, valóban nem beszélte jól a nyelvet, de ennek ellenére a törtangolságával is el tudott küldeni bárkit a fenébe és hát én is 100 meg vagyok róla győződve, ma lenne rendező, akkor nagyon komoly botrányai lennének, mert ezt ma valószínűleg senki nem viselné el ezt a fajta viselkedést, ami őre a legendák szerint, meg a visszendékezések szerint jellemző volt.
1: Ahogy mondtad, ugye nagyon termékeny alkotó volt. Egy másik filmje a villamosszék felé amúgy szintén Humphrey Bogártal teljesen véletlenül négy évvel korábban, 38-ban, szintén november 26-án mutatkozott be. Ez persze nem a legismertebbek egyike, de maga a tény, hogy elkészítette a Kaszablankát, az nem lett az ő keresztje? Tehát, hogy ilyen nagyot már úgysem fog ugrani? Nem féltő ettől, vagy esetleg nem gondolták ezt az emberek?
2: Hát ezt nagyon nehéz megítélni, hogy akkor ezt hogyan ítélték meg, vagy hát én nem tudok róla, hogy hogyan. Ugye ez az ő életében, sőt a magyar rendezők életében is egy hatalmas mérföldkő, hogy kapott első magyarként a rendezésért. Tehát ez egy egy hatalmas teljesítmény volt, viszont ezen túl, tehát 42-ben készült éve ez a film, innentől kezdve még 20 éven keresztül dolgozott és alkotott, tehát gondolom nem gondolta azt magáról, hogy akkor ő már nem fog tudni (gül) semmit sem letenni az asztalra. És egyébként hozzá kell tennem, hogy azért van még egy-két film, ami a későbbi időszakban is abszolút mértékben érdemes a figyelmünkre, tehát azért nem mondhatnánk, hogy innentől kezdve semmi olyat nem csinált, amit nem lenne érdemes megnézni. Ugye Robin Hood, ez 38-as, szerintem nagyon-nagyon jó film, a mocskos ott angyalok a szintén 38-as egyébként. Ha a későbbiekben figyelünk egy picit, én, én kedvelem a fehér karácsonyt, vagy a nem vagyunk mi angyalokat, szintén, ami később jövő, vagy a Kinkreul, ami szintén egy, szerintem egy emlékezetesebb darabja. Szóval én azt gondolom, hogy azért nem mondhatjuk azt, hogy ő 42-ben... Abszolút véget ért volna a karrier, és onnantól közben nem érdemes a figyelmünkre, ez szerintem egyáltalán nem igaz.
1: Tehát semmiképpen nem volt egy slágeres szerző kertész abszolút Mihály. Nem,
2: abszolút nem. Mind a Kasszablank előtt, mind a kasszabunkka után több olyan film valamit érdemes egy kertész során megnézni.
1: Nagyon szépen köszönöm Molnár Kata Orsolya filmkritikusnak a filmtek.hu munkatársának, hogy beszélgetett velem a Kaszablankáról és kertész Mihály munkáiról.
2: Köszönöm szépen én is!
1: A film óriási sikere természetesen folytatásért kiáltott. Már néhány héttel a premier után felvetődött a gondolat, hogy szőjék tovább történetét. A második részt végül nem forgatták le. 1974-ben François Truffaut ajánlatot kapott arra, hogy készítse el a Casablanca remékét, de a világhírű francia filmrendező visszautasította a felkérést. Az sem mellékes és talán kevesen tudják, hogy Rig Blaine szerepét eredetileg Ronald Regennek szánták, azt hiszem bogárta jobban jártunk.
0: Mozgó Filmek politológus szemnem.
1: Párádám történész politológussal az előző hetekben zöld filmeket sorozatokat vizsgáltunk, olyan alkotásokat, melyek a természetvédelem témája köré szerveződtek vagy kifejezetten a veszélyekre figyelem felhívó céllal készültek. Előkerültek a válogatásban családi filmek, drámák, romantikus történetek és persze animációs alkotások is. Legutóbb fekete István műveinek filmes adaptációiról beszélgettünk, ma a környezetvédelmi témájú műve Mustráját egy kicsit speciálisabb alkotásokkal folytatjuk, a méltányosság politika elemző központ munkatársával olyan filmekről ejtünk szót elsősorban, amelyekben az alkotók a fikciót hívták segítségül, hogy egy valós problémát bemutassanak. Egy éles váltással, tulajdonképpen ugye az eddigi természet ábrázolásnak az ilyen nagyon egészséges módjáról beszélgettünk, most pedig megnézzük azt, hogy milyen az, amikor belenyúl az ember a, uh-huh. a természetbe, és itt a, a Dr. Moró szigetére térnénk ki, mert ugye erről is ugye az interjú előtt beszélgettünk, hogy a környezetet önző módon azért védjük, mert inkább magunkat akarjuk megvédeni. Uh-huh. Tehát, hogyha a bolygó nem él tovább, akkor nincs hol élni. Tehát, hogy nagyon egyszerű tulajdonképpen a, uh-huh. a képlet. Ez a bizonyos Dr. Moró sziget, de amivel kapcsolatban mindenki a Marlon Brandos változatra mm. gondol, ami sajnos ugye, hát mondjuk úgy, hogy nem igazán sikerült jól, mm. de hát ugye irodalmi alapjai vannak, és háromszor is adaptálták ezt a filmet. A. G. Wells regényéről van szó, de már ugye a 19. században mm. ezt fontosnak gondolta, mennyiben előzte meg ő akkora, akkorát, vagy a 19. században az iparosítás mellett már párhuzamosan megjelentek azok a félelmek, hogyha nagyon belenyúlunk itt a, a természetes ökoszisztémába az mm a természetes körforgásába, akkor annak azért lehet rossz vége.
0: Uh-huh. Igen, Vesz egy szocialista gondolkodó volt, pontosabban egy fábiánus gondolkodó, és ugye hát ebből azért logikusan fakad, hogy ő figyelemmel kísérte a korabeli Anglia és munkásosztályának a sorsát, és ugye azt, Józanul látta ő is, hogy azért nagyon sok egészségügyi, szociális, táplálkozási probléma fölhalmozódott ebben a társadalomban, és mint ahogy a fábiánusok, ő is kereste, hát ugye a jövő társadalmának a megfelelő keretét. Most ennek a keretnek az ellentéte tulajdonképpen az ő Hát mondjuk úgy, hogy science fiction regényeinek a, a javarésze. Tehát olyan világokat, vagy olyan szereplőket, helyzeteket mutatnak be amelyek meg pontosan a, az ellenkezőjéről szólnak, tehát ezek lidércnyomások, nyomások, meg rémlátomások az emberiség jövőjéről. Na most ugye, miről van szó ebben a regényben? Hát arról, hogy van egy tudós, mondjuk így, hogy az irodalomban, meg a filmművészetben az őrült tudósnak az egyik megnyilvánulása, ennek az arhetipusnak a manifestálódása dr. Moro, aki egy szigeten végzi a maga kísérleteit, és ugye az a cél, hát ez el is hangzik a Marlon Brandos filmben, hogy az állatokból embert, az emberből meg Istent csináljon, ugye ezáltal. Na most ugye hát nyilván ennek, ennek a fajta gondolkodásnak is vannak azért előképei már az irodalomban, tehát azért minimum az egyik előképe Frankensteinnek a története, aki, aki maga is létre akart hozni mesterségesen egy lényt. Másik ilyen figura, és talán ez egy kicsit meglepő lesz, a másik ilyen figura, aki Dr. Mórónak nak az pedig egy, egy valóban élt figura, bár igaz, hogy az illetőnek a nevét, valódi nevét nem tudjuk. Hát ugye hasfelmetsző Jack Londonban lényegében ugyanazt csinált, amit Dr. móró csak más módon. Ő ugye, ahogy a rendőrfőnökhöz írott levélben írta, a társadalmat szerette volna megtisztítani. Hát nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire hatott így, ötletként, meg analógiaként, de hogy ez a fajta ilyen arisztokratikus, szélsőelitista elitista hozzáállás a társadalomhoz, hogy van valaki, aki maga meg akarja határozni, hogy mi a jó, meg mi a kívánatos, és ehhez mondjuk a tudományt használja eszközként, ez eléggé vastagon a regénynek a fő filozófiai bonyodalma. És ez még
1: finoman csak az arisztokratikus jelzőt vonja maga után, mm-hmm. és nem az übermensnek az hát eszményét. Igen, de bár akár odáig is igen.
0: kifeszíthetjük persze dr. Mórónak a kísérletét, mert ugye tulajdonképpen hát ő neki mi a célja, hát hogy az ember az egy übermens legyen, csak ugye most ebben az esetben az állatvilághoz képest. És hát ugye a természet az visszacsap, tehát ugye a fagyi visszanyal, ahogy mondani szokták, hiszen ő maga is áldozatul lesik a saját teremtményeinek. Egyébként itt megint lehet vonni egy analógiát, ugye a Jurassic Parkban, ahol ugye mondja Malcolm a, a matematikus, hogy hát az önök tudósai addig ügyködtek, ameddig teljesen elvétették azt, hogy mi is lenne a, a cél, tehát hogy nem gondoltak bele abba, hogy mik lesznek a következményei annak, hogy ők itten dinoszauruszokat állítanak elő. És hát itt ugyanezt történik ebben a regényben, illetve a filmváltozatban, hogy Dr. Móró sem foglalkozik azzal, hogy, hogyha megpróbáljuk úgymond az állatokat hát így fölszabadítani, most a fölszabadítás most idézőjelben olyan módon, hogy átalakítjuk őket, azzal akár rosszabb körülményeket teremtünk, mint amelyek addig voltak. És hát persze fakad még egy irodalmi analógia, mert ugye itt arról van szó, hogy az állatokat megpróbálja ilyen emberként kezelni, tehát az emberi törvényeket és etikai normákat rájuk kényszeríteni. Na de kiderül, hogy az ösztön, ami benne van a, egyébként az emberben is, de hát végül sor- az emberről is szól ez a történet, sőt arról szól, nem az állatokról igazából, tehát hogy az ösztön az erő teljesebb ennél, és hát ugye... Kicsit az állatfarmnak a, a filozófiája is azért visszaköszön itt, hogy persze egy darabig ugye lehet azt mondani, hogy itt a vadságból kiemelkedve tiszta viszonyokat teremtünk, és megvalósítjuk a tökéletes társadalmat, na de ugye az ösztönnek azok erősebbek, tehát az, hogy az állat és az ember is ugye szeret minél többet harácsolni, és ha lehetősége van rá, akkor öl is, mint ugye itt is Dr. Móró végül is ilyen módon végzi be az életét, hogy a teremtményei megölik. Tehát, hogy egy alapvetően nagyon sötét és pessimista mondani jó mind a két regény ilyen tekintetben.
1: Egy mondatra még ugye G-velszre, hogy ugye az időgépben is tulajdonképpen uh-huh. egy olyan jövőt vetít előre, hogyha így folytatjuk, akkor akár ez is lehet a vége, de ha már ugye utaltál a Jurassic Park-ra, arra mindenképpen térjünk ki, és mondjuk az eredetire, tehát most akkor igen, elfelejtjük igen. azt, hogy Jurassic World címen még további három, meg egyáltalán, egy Jurassic Parknak is volt még folytatása. Ugye Michael crichton a regényéből Steven Spielberg készített egy filmet, de azon gondolkoztam egyébként, hogy mennyire volt olyan szempontból jó szándékos az alkotás, tehát a film, hogy nem is annyira az emberi rossz indulatot, mint az emberi butaságot helyezte mm. itt a fő veszélyforrásnak.
0: Igen. igen, igen, igen. Hát, mint tudjuk, ugye Einstein óta, hogy ez a kettő azért végtelen, tehát, az, <gül> tehát a világ egyetem meg az emberi butaság. Igen, tehát az, hogy az ember azt gondolja, hogy ő tudja természetet irányítani és kordában tartani, és mindenfajta trükközésekkel és mindenfajta manipulációval innen, onnan levágva, hozzáadva, és akkor kialakít egy természetesnek tűnő rendszert, és abba belehelyez lényeket, az nem működőképes. És ezt Malcolm a matematikus elég jól látja is, illetve hát ő az egyetlen, aki ezt kimondja nyíltan hogy a tudomány az nem képes ugye a természetet uralni és, és megfékezni. Például ugye ebben a filmben ezt úgy próbálják meg, úgy próbálják koordinálni a dinoszauruszok szaporodását, hogy az összes dinoszaurusz az nőstény a parkban, Elviekben. Csak hát ugye a dinoszauruszoknak a DNS-ének a hiányzó láncszemeit részben békákból vett DNS-ekkel pótolták, és akkor ugye kiderül, hogy vannak olyan békák, amelyek azonos környezetben élve teljes mértékben másik neművé tudnak válni, és akkor ugye, hát ez egy természetes magyarázat arra, hogy itt a dinoszauruszok elkezdenek szaporodni, úgyhogy nem jön be ez a mesterterv. Arról nem beszélve, hogy az emberi gonoszság is azért hozzájárul, hiszen Ugye van egy sabotőr a parkban, aki szépen le is kapcsolja az áramot a megfelelő időben, és ezzel ugye okozója lesz a tragédiák sorozatának.
1: Rövid lenne a film, hogyha nem lenne egy ilyen szabotőr, szóval.
0: É, igen, igen, rövid lenne, bár akkor is működhetne, mert áramszünet természetesen is van a világon.
1: Na mindegy, a lényeg az, hogyha valaki borostyában talál valami kis élőlényt, az legfeljebb nyakláncot fűzzön belőle. Így
0: van, pontosan.
1: <gül> Vannak még további, nem is kifejezetten környezetvédelmi, de nagyon komolyan a környezet, vagy nagyon erőteljesen a környezetvédelemhez kapcsolódó filmjeink, úgyhogy ezt majd a folytatásban fogjuk megbeszélni. Mára nagyon szépen köszönöm pár történészpolitológusnak politológusnak a Méltányosság Politikálemző Központ munkatársának, hogy beszélgetett velem. Én is köszönöm szépen.